0: E aí, gente? Muito bom vocês estar entrando aí. Hoje eu vou... Tratar de um assunto aí que... que eu fui muito questionado nesses dias. Muita gente perguntou. E aí meu irmão de São Paulo também. Pastor Jônatas. Muito bom você estar aí. Viu, Jônatas? É, nós estamos... Esse é um assunto que eu acho que... Interessa muita gente, né? Sobre... Eu vou tratar sobre essa pandemia de profecias que tem surgido, né, essa dificuldade e tudo aquilo que tem acontecido e se tem uma vacina para isso, né, então eu queria começar antes de eu, de eu entrar, se você depois quiser fazer uma pergunta coloca lá onde tem a interrogação aí embaixo no seu celular, eu vou tentar responder, vou abordar, vou dar uma introdução depois eu vou tentar responder alguns questionamentos seus, tá bom? Então vamos lá... É, o que eu quero colocar para você, queridos, é que nessa época que tanta coisa está acontecendo, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus, na Palavra de Deus, naquilo que Ele é. E esperança é a gente confiar naquilo que a gente ainda não está vendo. O Hebreus capítulo 11 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. A nossa esperança está baseada nisso, num mover de fé, de nós estarmos acreditando. Então mas o que eu quero reforçar essa questão da esperança é você colocar a sua confiança na coisa certa e não na coisa incerta não naquilo que traz pânico medo, apreensão mas te leve de alguma forma a olhar para Jesus então eu queria começar lendo é, Romanos capítulo 15 versículo 13, falando sobre o que vem aí, ele diz assim que o Deus da esperança os encha de Toda a alegria, olha, vou repetir, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o importante que é dizer é o seguinte, dentro do MFAI nós temos uma maca que é a maca profética, nós temos muitos profetas de Deus, muitos ministérios proféticos, nós cremos em profecia, nós cremos no ministério profético, nós cremos que Deus tem levantado profetas nesses dias que vão levantar sua voz, vão abençoar pessoas, nós cremos realmente que Deus está levantando essa voz profética que vai mudar as nações e que, que há uma voz para esse tempo que nós estamos vivendo onde Deus vai agir, Deus vai atuar, Deus vai fazer e nós temos que estar abertos a essa voz profética mas ontem mesmo eu recebi uma comunicação de alguém, de uma palavra profética que dizia assim, olha, sexta-feira, dia 9 de maio, fechem as janelas, fechem as cortinas, comprem vela porque vai ficar tudo escuro, se alguém bater na sua porta, mesmo que for seu parente, não receba porque é demônio, e a pessoa estava falando com tanta sinceridade, profetizando, falando sobre aquilo, né? E eu já tinha recebido isso há, uma, há uns 10 dias atrás, tinham me mandado, eu já tinha dado uma instrução para uma outra pessoa, e eu vi pessoas assim, pessoas apavoradas, porque diz, olha, pode ir para o supermercado, faça a compra, você não vai sair de casa, se não me engano, era 9 ou 10 dias, eu não sei, eu não lembro exatamente o que dizia ali, mas havia uma ênfase no medo e em tudo aquilo que tem e aí me surgiu a pergunta o que, que você acha disso pastor Samuel o que, que você acha de uma palavra profética como essa o que, que você entende né que em meio a essas vozes proféticas né, aquilo que Deus está falando e a, a, surgiu a pergunta também como a gente pode levar uma mensagem de arrependimento preparação, conceito, fidelidade sem perder de vista a fé sem perder de vista aquilo que nós temos pela frente então, deixa eu dar uma instrução para vocês, queridos. A ordem profética do Novo Testamento, ela é um pouco diferente da ordem profética do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ordem profética era essa. O profeta falava e era a lei. Era, era, é, não estou falando na lei como, como se o Antigo Testamento fosse a lei. Estou dizendo como se fosse a voz e pronto, uma única voz. Então, você vê profetas andando nus e trazendo uma palavra, amarrando, você, e eles traziam uma voz de julgamento, de, de apontando para o futuro, tratando de reinos, de nações, e ele era a voz única, então o profeta era o vidente e ele falava. A ordem profética do Novo Testamento é um pouco diferente, Deus levanta profetas, mas é importante que que nós temos o Espírito Santo atuando na igreja. Jesus, quando subiu, ele deixou o Espírito Santo. E ao deixar o Espírito Santo. A ordem profética do Novo Testamento não é de um ministério único, mas é de um ministério plural. É na pluralidade que existe a sabedoria e existe o conselho. É por isso que isso se estende para a igreja local, onde é importante haver um presbitério, onde haja um consenso entre ministérios, onde haja mais de uma voz, onde as pessoas possam conversar. E da mesma forma é o ministério profético. Mas aí alguém diz assim, ah, mas como vai segurar o Espírito Santo? O Espírito Santo não pode ser restringido. Se ele falou, tem que ser dito. A gente tem que ir para a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, a ênfase é essa. Não extinguais não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, ou seja, não desprezem aquilo que está sendo falado mas ele diz em seguida, examinem tudo, olha que interessante, examinem tudo, e retendem aquilo que é bom, então ao mesmo tempo que ele fala para nós não desprezarmos, e eu tenho certeza, que quando uma pessoa diz, que na sexta-feira tudo vai escurecer, tem que fechar a rotina, não atender ninguém, ela está falando numa sinceridade, da mesma forma eu tenho que olhar para a palavra de Deus, e ver o que ela diz, examinem tudo, e retendem aquilo que é bom, então a questão é, será que isso é realmente para reter, será que isso faz parte mesmo daquilo que Deus está falando nesses dias, por quê? Porque a Bíblia também diz que não se pode crer em todo o Espírito, e tudo aquilo que é falado, e tudo deve ser provado, então quando ele diz que nós devemos examinar as Escrituras, nós não podemos esquecer, do que a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1 que diz, Amados, olha que alerta, Amados, não creiais, não deis crédito a todo Espírito, mas provai se os Espíritos, se aquilo que está sendo falado vem de Deus, porque, e aí olha o que ele diz, já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, agora guarde uma coisa, queridos, Falso profeta não é alguém fácil de identificar. Por exemplo, você só identifica uma nota falsa, um dólar falso, um real falso, se for bem feita a falsificação, se houver uma perícia. Só um perito pode distinguir aquilo que é falso daquilo que não é. E quando a Bíblia fala de falso, falsos profetas, ela está dizendo de pessoas que profetizam como profeta, tem jeito de profeta, falam como profeta e, e levam uma palavra como os profetas levam, são pessoas exatamente iguais ao original, mas não são originais, são falsas, e para isso nós precisamos de discernimento, e é por isso que o tema dessa live de hoje é essa, pandemia de profecias, tem uma vacina, qual é a vacina queridos? é a palavra de Deus, a Bíblia, a Bíblia sempre nos instrui a confrontar cada profecia com a palavra de Deus, e é por isso que ele diz, não creio em tudo, olha o que diz 1 João capítulo 4, provem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido. ou seja, gente que fala igualzinho profeta, tem jeito de profeta, é cara de profeta, voz de profeta, mas não é profeta, é falso, é igual você pegar um dólar falso e um dólar original, só se houver perícia, discernimento na palavra, no Espírito Santo, para você poder entender isso. Por quê? Porque as profecias e o seu conteúdo devem ser julgados pela igreja e pela palavra. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 29, a Bíblia diz assim a respeito de profetas, diz assim, falem dois ou três profetas, e os outros julguem, olha... A ordem do Antigo Testamento é o profeta falava, era uma ordem. A ordem profética do Novo Testamento é diferente, ele diz assim, falem dois ou três profetas e os outros julguem, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, quando um profeta fala, ele tem que estar disposto a colocar a sua profecia debaixo de julgamento de outros profetas debaixo de julgamento de outros homens de Deus, que à luz da palavra de Deus podem dizer, ó, oh, essa palavra deve ser dada, não é o momento para falar isso, essa palavra é importante, e aí ele diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz, é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, então... Por que, que a ordem profética do Novo Testamento envolve dois ou três profetizarem e a profecia ser julgada? Porque ele diz para que haja paz, porque Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos discernir. Por quê? Porque nos nossos dias, queridos, a gente tem que discernir até se o objetivo da profecia não é servir um determinado propósito não é servir a um determinado pensamento... ou determinada ideia de uma pessoa... porque muitas vezes... as pessoas profetizam coisas até que são contrárias... à palavra de Deus... e acabam sendo autenticadas... porque não é um verdadeiro profeta... ou tem uma falsa profecia... e onde eu encontro isso na Bíblia? Ezequiel capítulo 22... versículo 26... e versículo 28 que diz assim... os seus sacerdotes... violentam a palavra profanam as coisas santas e não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o puro, do impuro, e os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, ou seja, a profecia tem que estar temperada, queridos, profetizando vaidade, adivinhando lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor, quanta gente está dizendo assim diz o Senhor, não, foi Deus que me falou, ó, eu estou falando, se você quiser acreditar, muito bem, mas que Deus falou, falou, e olha o que ele diz aqui, eles dizem assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado com eles, a gente precisa entender isso queridos, a profecia tem que ser julgada, é importante ela ser julgada, ela tem que ser olhada por esse prisma, por quê? Porque como igreja, nós não somos dirigidos por profecia, nós somos dirigidos pela palavra de Deus, nós não somos dirigidos por revelações proféticas, nós somos guiados, pela palavra, se a revelação profética, se a profecia estiver de acordo com a palavra, nós entendemos, julgamos e tratamos como uma palavra de Deus, mas o que guia a igreja, o que guia as nossas vidas, não são as profecias, é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, por quê? Porque se uma profecia vem e ela não está totalmente de acordo com a palavra, nós vamos contestar a profecia de acordo com a palavra. Então, quando me mandaram esse vídeo falando assim, olha fecha tudo, sexta-feira vai escurecer tudo, e aí o frio está chegando fica pânico nas casas. Eu falei, olha, eu tenho certeza que não vai acontecer nada disso. E já já eu vou falar por que eu tenho certeza disso e por que tem que aliviar o coração. Porque a gente tem que ir para a palavra de Deus, queridos... é por isso que muita gente... prefere que as pessoas fiquem, fiquem na ignorância... não conheçam a palavra... porque daí elas levam as pessoas... onde elas querem... elas dominam as pessoas... usando profecias... revelações... que elas dizem ter recebido de Deus... e aí as pessoas... elas acabam seguindo... essas pessoas que normalmente isso se torna um perigo, olha o que diz lá em Jeremias capítulo 5, versículo 31, gente, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos dele e deles, e o meu povo assim o deseja, porque tem coisas que as pessoas querem ouvir, queridos. então ele está falando que os profetas levam, de acordo com o coração das pessoas, existem coisas que as pessoas gostariam de ouvir, e quando elas ouvem alguém profetizando determinadas coisas, aquilo se torna lei para elas, aquilo se torna um, um motivo de vida, e elas acabam sendo dirigidas por aquela palavra, e não pela palavra de Deus, e eles assim, e o meu povo deseja, mas o que fareis ao fim disso? Vamos olhar o fim disso, será que é esse o caminho? o nosso caminho, continua baseado na palavra de Deus, e ele diz mais, porquanto, no capítulo 29, versículo 23, Jeremias, porquanto fizeram loucura, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra, não lhes mandei, nem eu sou testemunha disso, diz o Senhor, então, Queridos, eu estou começando, abrindo, eu sei que eu estou falando bastante, mas é muito importante a gente discernir nesse momento, porque depois eu quero falar o lado bom da profecia. É preciso a gente perceber se pessoas que estão profetizando estão fazendo com isso um meio de atrair para eles, porque normalmente uma suposta revelação, algo que muitas vezes afasta, traz pânico, ou traz condição, queridos, nós já vimos profetas levarem pessoas à loucura, ao suicídio, lembra quando algum, há um tempo atrás surgiu um profeta que, que ele até, eu não lembro que país que era, o nome dele acho que era Jim Jones, eu não, eu, agora me fugiu, ele com profecias sobre o final dos tempos, ele levou pessoas a venderem tudo, a mudarem para um país, a morarem numa fazenda, e quando ele falou que eles deviam se matar, porque o fim estava chegando, as pessoas acreditaram, queridos. eles manipularam, manipulam alguns manipulam até financeiramente, profetizam para ganhar o coração das pessoas, para serem sustentados por isso, e a gente sempre tem que ficar atento a essas situações, então sempre é preciso discernir, se aquele que está profetizando... quer controlar a vida... as ações das pessoas... para manter as pessoas... debaixo de um cabresto... de uma orientação... através de revelações... profecias... que tragam até um sustento para elas... e, a gente, e, e isso está acontecendo muito... e eu quero... Eu quero nessa, primeira, nessa primeira introdução... lembrar do que o apóstolo Pedro diz... lá em 1 Pedro capítulo 5... a partir do versículo 2 falando sobre nós, pastores, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade para vocês, é por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque eu creio em profetas, eu creio em profecia, eu creio na palavra profética, eu creio que há uma voz profética sendo levantada nessa geração, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ir para a palavra de Deus, e a minha responsabilidade, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, que diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, tudo que eu estou falando para você nessa manhã, é porque eu tenho cuidado da, sobre a tua vida, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, é isso que nós queremos ser, um exemplo para vocês, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos caminhando queridos, para que a gente possa chegar onde Jesus quer que nós cheguemos, e nós precisamos estar muito atentos com todas essas vozes que tem surgindo, então sobre profecias, guarde isso, profecias vazias, normalmente geram decepção com o tempo, profecias genéricas, eu fui criado, tem muita gente aqui que não tem 20 anos, nós estamos em 2020, mas eu lembro que à medida que eu fui crescendo, existia uma profecia que dizia assim, a mil chegarás, mas de dois mil não passarás, e muita gente acreditava que o fim do mundo ia chegar no ano 2000, e nós já estamos no ano de 2020, depois veio gente profetizando sobre alinhamento de planetas, e isso por volta de 2010, 2011, 2012, ia ter uma escuridão na terra, os planetas iam se alinhar e ia acabar tudo, passou o tempo e não aconteceu nada, pessoas profetizaram sobre a lua de sangue, e passou o tempo e não aconteceu nada, então eu tenho certeza, vai chegar sexta-feira agora, vai passar o tempo, não vai acontecer nada, e pessoas que acreditaram naquilo que não está completamente de acordo com a palavra de Deus, acabam decepcionadas, por quê? Porque profecias vazias, que não estão baseadas na palavra de Deus, elas normalmente geram decepção ao coração, até o Eclis está falando dizendo, ó, no bug do milênio ia acabar o mundo, e nós já tivemos o bug do milênio, não acabou o mundo, não acabou com os computadores, eu lembro que teve gente que desligou o computador porque não podia passar, tinha que fazer, e as pessoas estavam com... com medo do ano 2000, e nós já estamos no ano 2020, queridos, e as pessoas com medo, e quantas profecias nesses dias, genéricas, falando coisas, sabe, agora, guarda isso, isso não é de hoje, sempre que crises mundiais acontecem, há profecias, profecias, são liberadas. Isso sempre aconteceu ao, redor, ao longo da história, queridos. Sempre se levantaram profetas do Apocalipse, principalmente na virada de cada século. Isso, se você é só você ler, eu não preciso ficar tratando sobre isso, sabe. Mas são profecias de pessoas sinceras, muitas vezes, mas baseadas e fundamentadas em interpretações equivocadas e normalmente elas são alarmistas elas querem trazer alarme, elas querem trazer pânico ao coração e acabam prejudicando muita gente, por quê? Porque elas normalmente atraem aqueles que não conhecem profundamente a palavra de Deus, normalmente elas são atrativas ou as pessoas acabam acreditando, porque como elas não têm um conhecimento profundo, o que que fazem? Olha aí, olha o que estão falando, olha o que vai acontecer, não tem jeito, olha, a pessoa falou em nome de Deus, e aí, queridos, ela acaba atraindo, porque profecia foi feita, ela, ela atrai demais, queridos, demais, 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 e Paulo está dizendo que tudo, guarda isso, queridos, quando você vai para a Bíblia, tudo que conduz ao alarme, ao desespero, é problema, deixa eu ler um texto aqui para vocês, e agora eu estou começando a live para valer, tá bom, queridos, guarda isso, Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a respeito de tempos como esse, onde as pessoas creem que são tempos do fim. Ele diz assim, agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito dos últimos tempos, da vinda do Senhor, daquilo que vai acontecer pela frente. Vamos guardar, olha o que o apóstolo Paulo diz, olha que lindo, queridos. Não se deixem abalar, olha aí. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia já começou. Agora, o apóstolo Paulo é maravilhoso, porque agora ele vai mais fundo, ele bate mais forte. E olha o que ele diz, queridos. Não acreditem neles, mesmo que afirmem terem recebido uma visão espiritual, eu tô lendo a Bíblia, queridos, e o que nós mais ouvimos é a pessoa dizer, Deus falou comigo, e aí, nessa profecia que está falando, que sexta-feira vai acabar tudo, que é para fechar a janela, uma pessoa falou assim, é porque tá faltando doutrina, se deixasse mais um pouquinho, ela ia falar da saia, da, da, do cabelo, por quê? Porque na realidade, aquilo ali traz uma conotação, de pessoas que tem um legalismo no coração, e aí o apóstolo Paulo diz, não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo, podem até estar falando em nosso nome, não acreditem. E ele diz, não se deixem enganar por aquilo que eles estão dizendo, pois isso não vai acontecer antes que algumas coisas aconteçam, então o que a gente precisa entender queridos, é que a palavra de Deus é o que baliza os nossos corações, não são profecias, e o apóstolo Paulo falando, falando, Dessa forma, queridos. É até a, a, a Suelia que está escrita: falou para todo mundo ficar trancado, que demônios iam chamar e a passar para os nossos familiares. A Bíblia nunca disse isso, é verdade. Então vamos, vamos acreditar no que diz a palavra de Deus, queridos. É, a palavra de Deus fala: não acredite nessas coisas, não traga para a sua vida essas coisas. Por quê? Porque mesmo se falarem em nosso nome, em nosso nome, não significa que seja Deus falando, porque tem que conferir com a palavra de Deus, e ele diz assim, não se lembrem de tudo que eu já ensinei para vocês, pois essa perversidade já está operando sec secretamente, permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que o detém, então será revelado, o que nós precisamos entender queridos, é que nós precisamos tomar muito cuidado, com essas profecias apocalípticas, que querem trazer pânico, ao coração das pessoas, e como a pastora Denise está dizendo, tome muito cuidado com as profetadas, Paulo está dizendo, fa, fa, fala assim, ó, olha, tudo que conduz ao alarme, ao desespero, é problema, tudo que, que traz pânico ao coração das pessoas, é problema, e nós estamos vendo muitas profecias apenas, de pânico, muitas profecias apenas que levam as pessoas a se assustarem, e o que nós precisamos entender queridos, que profecias que vêm de Deus elas têm que nos levar a uma reflexão a entender o momento que nós estamos vivendo e nos fazer voltar para Deus nos fazer a nos aproximar de Deus, a que o nosso coração chegue mais perto de Deus, e guarde isso queridos tem que nos levar a confiar e não a desesperar. Tudo aquilo que traz desespero é problema, queridos. Porque Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de paz, falando sobre profecias. Então, o que eu quero dizer de tudo isso que eu tenho visto, de tudo isso que tem acontecido, tá faltando, tá faltando equilíbrio, queridos tá faltando muito equilíbrio, como a Vilmar disse, está todo mundo profetizando, todo mundo falando em nome de Deus, todo mundo querendo dar profecia, e eu, 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 eu creio nisso que você falou, mano, os dons do Espírito são deles e não nossos, e tem que refletir a natureza de Deus e servir a Deus e aos propósitos de Deus, e não aos propósitos de do homem, o Luiz está dizendo quando Jonas profetizou Nínive se arrependeu e não gerou pânico ou desespero e isso foi tão forte queridos, que, que gerou até no profeta uma indignação, mas o coração de Deus sempre é de abençoar queridos, sempre sempre, sempre você tem que olhar, é a misericórdia a graça, a bondade o amor de Deus, uma profecia que vem apenas para gerar pânico vem gerar susto ela precisa ser julgada, ela tem que ser olhada à luz da palavra, por isso você que está me vendo aí, não seja enganado, prepare-se espiritualmente, esse tempo de quarentena na sua casa, as quarentenas na Bíblia, sempre que nós vemos quarentenas na vida de homens de Deus, ao longo de toda a Bíblia, foi para que as pessoas se aproximassem de Deus, e não para que elas se assustassem com o momento, eram sempre momentos críticos, de crise, de decisões importantes, mas elas sempre apontavam para uma obra, para um avivamento, para algo que, ia, que Deus ia fazer, por que queridos? Porque nós estamos nas mãos do Senhor, e eu quero te propor, e eu quero te propor, antes de eu, de eu entrar aqui olhar, olhar, né, aquilo que tem, mas eu acho que está tá sendo muito interessante, aquilo que nós estamos conversando, não deixe de viver a vida diária, em função de uma proposta apocalíptica, já imaginou, vem essa proposta, fecha tudo, compra a vela, vai para dentro de casa, não receba ninguém. E aí a pessoa deixa de viver, não deixa de viver sua vida diária, em função de uma palavra apocalíptica. Por quê? Porque Deus está nos chamando a um compromisso com ele agora. Esse momento de quarentena não é momento de medo, é momento de você ir para Deus, se aproximar de Deus, ler a palavra de Deus, adorar o Senhor, deixar ele mover na sua vida. Por quê? Porque a dor, a crise, o pânico, não podem te afastar do verdadeiro propósito, que é onde Deus quer nos levar. Por quê? Porque a nossa postura como igreja a nossa vacina a tudo aquilo que está acontecendo sempre será de esperança. Porque a sociedade, queridos, não está precisando de pânico. Ela está precisando de respostas. As pessoas não estão precisando ser alarmadas com aquilo que está acontecendo. Elas estão precisando de uma resposta de esperança ao coração, ao momento que elas estão vivendo. Elas estão precisando de uma palavra que possa... Trazer esperança ao coração delas, força ao coração delas, Jesus ao coração delas. E por isso, queridos, eu creio que nós estamos vivendo o melhor momento que nós jamais vivemos. Nós estamos vivendo um momento único. Então, nessa meia hora, eu falei sobre o negativo. Agora, eu quero falar... Pelo, e algo positivo, queridos, e algo que nós precisamos ter, já que eu falei de esperança, e aqui vem uma, uma pergunta que eu recebi, vários estão profetizando sobre um derramar de Deus no Pentecoste, como o terceiro Pentecostes, a festa de Pentecostes que está chegando aqui, muitos profetas têm falado sobre isso, sobre uma terceira onda de avivamento, o papel do Brasil, que será uma nação líder em missões e avivamento. O que o senhor pensa que devemos fazer para nos preparar para quando esse tempo surgir e estarmos aptos a ele? Eu creio que mais do que nunca, queridos. Depois de um, da, de um, da, maior, da maior concentração de pessoas no mundo que jamais ocorreu, que foi o The onde três estádios foram cheios, mais de 150 mil jovens, dispostos a serem enviados. De repente, Deus os enviou para casa. Para quê? Para trabalhar na vida deles. Mas para ficar dentro de casa? Não! Esse tempo vai passar. E a hora que eles saírem das suas casas, queridos, nós estamos crendo no maior avivamento que nós jamais vivemos. Por exemplo, eu creio numa profecia que foi ministrada agora sobre a Cindy, a Cindy Jacobs, trouxe durante o descente ela disse, e ela lembrou de uma profecia ministrada sobre o Brasil em 92, ela disse, o clamor para que a corrupção acabasse no Brasil, está sendo ouvido nos céus, e o Brasil vai ser uma nação que não vai pedir emprestado, não vai depender de empréstimos de fora, mas vai emprestar as nações, o Brasil vai ser o maior celeiro de missionários do mundo, e ela disse mais, as igrejas pequenas vão crescer como nunca cresceram, e as igrejas grandes vão ser chacoalhadas pelo Senhor, queridos, eu creio que muita coisa está sendo chacoalhada, muitas estruturas na nossa nação estão sendo chacoalhadas espiritualmente, o Espírito Santo está chacoalhando a igreja, Por quê? porque Deus está preparando não para o caos, não para fechar as janelas. Não para ficar trancado dentro de casa. E se um parente bater, você dizer... Não atendo porque é demônio. Não! Quando baterem a tua porta desesperadas você vai ter uma palavra de Deus uma palavra profética de esperança que vai transformar e vou te dizer mais, querido se for demônio, Deus vai te dar autoridade para arrepender esse demônio e ir embora e você continuar proclamando a palavra Que nós não temos medo de demônio nós não temos medo de diabo porque maior é o que está em nós nós não temos que ficar, ficar fechado correndo o diabo nós é que temos que ir para cima dele Quem já, onde já se viu, você ficar fechado em casa com medo de capeta, com medo de demônio, isso lá é profecia bíblica, queridos, isso lá é profecia de Deus, quem fica fechado com medo de demônio é quem não tem Deus, porque onde está a presença de Deus, o diabo foge, o diabo corre, queridos, então se for demônio que bateu lá, deixa bater, abre a porta, manda longe, porque se vier por um caminho, a Bíblia diz, vai fugir por sete, vai correr da tua casa, então que profecia é essa, que nós temos que ter medo de demônio queridos, nós temos que ter autoridade, Deus nos deu autoridade e poder do Espírito Santo, para proclamar a palavra, mas voltando lá, eu creio na maior onda de avivamento, eu creio numa geração, numa geração que Deus está levantando, e por mais para que, paradoxal que seja num momento como esse. Eu ainda ouvi na semana passada alguém disse, esse não é o momento de abrir igreja, de fechar a igreja, porque as igrejas estão em crise. Esse é o momento que está sem dinheiro. Então, onde já se viu falar em abrir igreja, quando está faltando dinheiro nas igrejas, o Brasil está passando essa dificuldade, queridos. Todos nós estamos vivendo a crise. Todos nós estamos vivendo uma situação onde nós temos que repensar e reavaliar muitas coisas. Mas guarda uma coisa, a igreja a igreja do Senhor, a igreja, a igreja que está aqui militando, é uma igreja triunfante, não é uma igreja derrotada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus disse, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja... e as portas do inferno não prevalecerão contra ela... está em nós uma palavra de transformação... está em nós uma palavra de mudança... está em nós uma palavra, queridos, que transforma situações... uma palavra de esperança... então o que tem que estar na minha boca e na sua boca... uma palavra de medo? Nunca... mas uma palavra profética de esperança... que vai transformar as nossas cidades vai transformar a nossa nação, vai transformar as situações, porque isso traz esperança, e fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova daquilo que nós ainda não estamos vendo, não estamos vendo naturalmente, mas pela fé, eu vejo que esse é o maior momento de Deus, para levantar uma geração, que vai sair pelo Brasil, vai sair pelas nações, queridos, Deus continua sendo dono de todos os recursos, a prata e o ouro são dele, ele sabia que essa pandemia viria, na sua presciência, ele sabia tudo aquilo que o mundo iria passar, mas ao mesmo tempo, quando, mesmo sabendo tudo aquilo que ia acontecer, eu creio que esse é um tempo de preparação de corações, do Senhor falar aos corações, para que a nossa voz, como nunca, seja levantada para abençoar pessoas e nações em nome de Jesus, amém? eu vou para uma outra pergunta aqui, quando profecia sobre pandemia, desastres naturais como as tempestades em Belo Horizonte, vulcões e erupção, pragas, etc., normalmente tem duas vertentes claras e meio polarizadas, os que acham que é juízo de Deus e veem como um presságio do fim e o princípio da dor, das dores, e aqueles que negam o juízo e tratam como se Deus fosse só graça e isso fosse um ataque unilateral do inimigo ou algo normal da natureza. Como ter equilíbrio nesse tempo de extremos e sermos bíblicos? Novamente nos voltando à palavra de Deus. É por isso que na época de maior dificuldade, em Joel capítulo 2, onde os gafanhotos tinham destruído tudo, a primeira coisa que ele diz é, chorem os sacerdotes. Eu creio que Deus está chacoalhando os púlpitos dessa nação. Deus está chacoalhando os ministérios. Deus está chacoalhando aqueles que sempre estiveram à frente e está dizendo, sacerdotes, chegou a hora de chorar e clamar, como eu tenho dirigido a vida de vocês, chegou a hora dos sacerdotes, líderes na casa de Deus, pastores, verdadeiros profetas, em primeiro lugar, colocar o seu coração e chorar, dizendo, Senhor, aviva a tua obra, muda a nossa nação, e olha, queridos, Joel estava falando sobre tempos como os nossos, tempos do fim. Deus estava falando de um tempo como esse que nós estamos vivendo. Ele diz, chorem sacerdotes diante do pórtico do altar e clamem, Deus, sara a nossa terra. Deus muda a nossa nação. Mas ele não convoca apenas os sacerdotes. De repente ele diz, chamem desde aqueles que mamam até os mais idosos para que também se coloquem na presença do Senhor, eu creio que esse período de quarentena, que as, nas, tu, esse período tão difícil que as nações estão vivendo, onde nós estamos ouvindo agora, que o Rio de Janeiro deve entrar em lockdown, é, Ceará, Pará, sabe queridos, períodos, de grande desestabiliza desestabilização emocional, natural eu creio que Deus está levantando o seu povo, a sua igreja para se colocar em choro em pranto, mas não o choro ai Deus, não aguento mais essa situação ai Deus, olha o que eu estou passando, o Senhor não está vendo a miséria não, não, não não. é o choro bom é o choro que diz Senhor, Senhor que dessa situação suja um avivamento e dessa situação os corações sejam trabalhados e moldados pela Tua presença, Senhor. Que a Tua igreja entenda esse momento para que não viva uma desgraça, mas seja cheia de esperança. É por isso que Zacarias diz, voltem à fortaleza, ó presos de esperança, porque eu vos restituirei em dobro, queridos. Quando a igreja vai presa de esperança, é prisioneira dessa esperança, queridos a palavra de Deus é... vai haver restituição... então, como profeta de Deus eu creio que o Senhor está preparando o tempo da maior restituição que nós jamais vivemos, o tempo da maior transformação que nós jamais vivemos, é o lamento, como o Eclis diz, que conduz a presença, que traz esperança, que traz força, que traz graça, que transforma as situações, querido, deixa Deus trabalhar a sua vida, então em vez de ter aquele choro ruim, Tenha o choro bom que transforma. E esse equilíbrio só acontece, queridos, quando a palavra de Deus habita ricamente nos nossos corações. Quando a palavra de Deus nos conduz, nos fortalece, nos abençoa, nos guia. É essa palavra que nós devemos viver todos os dias. E aí veio a outra pergunta. Em meio a tantas prof... vozes proféticas e tanto... Conteúdo jorrando na net. Como temos equilíbrio? Sempre. Palavra de Deus. Conferir com a palavra, você vai ter equilíbrio. Não conferir com a palavra, não vai ter equilíbrio. Então, olha para a palavra. Outra pergunta: o que o, que o senhor espera para a igreja pós-pandemia? Eu espero o melhor tempo que nós jamais vivemos. É por isso que nós colocamos o título da live, né? Até foi o TJ que me sugeriu. É, Pandemia de profecias... Temos uma vacina... Qual é a vacina, queridos? Jesus... A graça de Deus... A presença de Deus... A esperança que há em Deus... Queridos... Nós temos a melhor vacina... Que é o evangelho da graça... É o evangelho da transformação... Nós temos a maior vacina contra o vírus da morte... Que é Jesus Cristo e o seu sacrifício pelas nossas vidas... Leve Jesus para as pessoas... Fale de Jesus... Eu creio que ao sairmos desse período o Senhor está nos preparando... para que a nossa voz... seja mais forte do que nunca... ou seja... você e eu... temos a vacina... para a transformação... não apenas da nossa cidade... mas para a transformação... da nossa nação... e da nossa terra... em nome de Jesus... o que... o nosso papel profético... tem a ver com o nosso... posicionamento político... nesse tempo... tem como associar as duas coisas... Queridos, quem me conhece sabe, eu, 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 eu vou trazer um momento atual, por exemplo, em muitas cidades no Brasil, o número não está decrescendo, o número de infectados está, está crescendo, então, quando você ouve, ó, oh, fique em casa, fique em casa, tem momentos que a gente tem que entender, e agora, qual é o problema? Tem gente que fala, fique em casa, parece que está indo contra o presidente, tem gente que fala, sai de casa, parece que está indo contra um outro movimento, e aí, cria essa situação, por quê? Porque nós não somos políticos, nós somos proféticos, guarde isso, nós somos proféticos, é por isso que quando alguém me perguntou, pastor, e aí, direita ou esquerda, eu votei no presidente atual, mas eu quero dizer uma coisa, queridos. o que me conduz é a palavra de Deus, se as, as ações de quem está lá, condizerem com a palavra, é isso aí, condiz com a palavra, se estiverem de desacordo com a palavra, eu vou dizer, não concordo, por quê? Porque nós não defendemos pessoas, nós defendemos princípios, nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos um projeto estabelecido na palavra de Deus, por isso que a palavra é a base de tudo, é por isso que eu lamento, queridos, quando meninos espirituais, que nem têm vivência na palavra de Deus, vem contestar a palavra começou com um, mas já tem dois três, quatro, falando contra eu tenho dó deles, porque se eles não se voltarem à palavra olha, a palavra diz que ela vem, pá, arrebenta como um martelo que esmiúça a penha que esmiúça a maior rocha porque essa palavra aqui, queridos ela permanece eternamente, porque ela é a verdade que nos conduz, então guarde isso, nós temos a palavra, nós conhecemos a palavra, então nesse momento político, na questão não é direita ou esquerda, a questão é o equilíbrio na palavra de Deus. É óbvio, é óbvio que quem defender esses princípios, nós estamos juntos. Quem defender os princípios da palavra. E é por isso que nós precisamos orar. A Bíblia manda orar por aqueles que estão em posição de governo, por aqueles que estão em posição de autoridade. E há uma tentativa de desestabilizar. Mas o nosso papel é profético e não político. Nós somos profetas nesta geração, né? então eu creio, eu creio que nós precisamos estar com o nosso coração atento a isso, com o nosso coração aberto a isso, porque é o que Deus quer falar aos nossos corações nesses dias, né? o nosso estilo de vida tem que ser de acordo com a palavra de Deus, deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas chegando, só um minutinho, é... pastor Luiz de Brasília, quais os objetivos dos falsos profetas, obrigado, eu não entendi o obrigado aqui Luiz, mas tais as suas motivações, olha, primeiro, tem falsos profetas que gostam de atrair para si, você já viu, muitas vezes nós conhecemos algumas profetas canela de fogo, que, tem, que mantém pessoas debaixo da sua dependência, Pessoas que em vez de ir para a palavra de Deus, ligam para a sua profeta particular, que se torna um guru, e ela acaba atraindo para si, tendo sustento financeiro dessas pessoas, buscando, buscando é, é, algo, e quando a pessoa não aponta para a igreja, para o corpo, para Jesus, mas aponta para si, há um perigo. Outros objetivos de falso profeta, normalmente, normalmente muitos têm objetivos financeiros, com o tempo, eles criam situações para que possam ser sustentados através dessas pessoas. Isso aconteceu e a Bíblia traz exemplos disso no Antigo Testamento. E a Bíblia traz exemplo no Novo Testamento, quando Simão Mágico queria impor as mãos sobre as pessoas para que elas fossem cheias do Espírito, para que elas falassem em outras línguas, porque ele, ele viu os apóstolos fazendo isso. E ele falou, como é que eu posso comprar isso? porque ele queria atrair para si, e aí a palavra para ele foi, que você seja anátima, porque você está completamente enganado, Deus não age dessa forma, o Espírito Santo não age dessa forma, então Luiz, normalmente, os objetivos dos falsos profetas é atrair para si, e não para Jesus, é fazer com que as suas profecias, gerem algo nos corações que causa independência desses profetas, dessas pessoas que ficam trazendo determinadas profecias, e é por isso que a gente tem que conferir na palavra e conferir os ministérios, eu creio em profetas, eu creio em profetas, nós no MFAE temos muitos profetas de Deus, profetas mesmo que Deus levantou, o pastor Miguel sempre foi um profeta de Deus na minha vida, nós temos na equipe apostólica ministérios proféticos poderosos, mas todos eles estão debaixo de autoridade, todos eles estão dispostos a submeter as suas profecias, todos eles entendem que é numa equipe que está a segurança, e não na individualidade, sempre que há individualidade é problema, sempre que há uma equipe onde um ouve o outro, e até entende que em determinados momentos algumas coisas não são faladas, existe segurança para a vida das pessoas, Deixa eu ir para uma outra pergunta aqui. Pastor, é o momento de intensificar mais o jejum coletivo e individuais? Sim, sim. Esse é o momento de uma busca intensa. Aqui nós temos o costume na nossa casa de fazer isso. Eu creio que isso você deve fazer como estilo de vida pessoal. O jejum, queridos, não tem a ver com mudar Deus, tem a ver com trabalhar as nossas vidas. E como eu disse, se esse tempo de quarentena é um tempo de Deus trabalhar na sua vida, da palavra de Deus ser ser aquilo que conduz a sua vida, isso faz parte também, o jejum e oração, jejuar e orar, com um objetivo não pessoal, não de um ganho pessoal, não atrás de uma cura, de uma... e não tem problema com isso, mas o jejum desses dias, tem que ser o jejum de Joel, como eu disse, onde você diz, Senhor, aviva a tua obra, transforma a nossa nação, é uma volta para Deus, por quê? Por causa dele, para ter Ele, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Então, o jejum nesse momento é muito necessário, mas é um jejum que te leve a uma volta para Deus, para a presença de Deus e a um trabalhar de Deus no seu coração. Outra pergunta. Pastor Pinta, Pastor Leandro, pastor, como lidar com esse momento? Arrependimento, pois o fim está próximo. Ah, Pinta, sua pergunta não continuou aqui. Ela, ela foi muito grande para a coisa. não estou não, não entendendo aqui, tá bom? Ela não saiu aqui toda. É... Como igreja, precisamos lidar com as fake news que estão circulando. Querida, da mesma forma tem que lidar com o falso profeta e julgar: fake news é fake news, é falso não tem nada a ver com a verdade, então esquece, cuidado, por isso você não deve replicar tudo que chega à tua mão, eu sempre digo, tem gente que chega e fala, olha aqui ó, e puf, já manda para os outros, para com isso, para com isso, se a profecia tem que ser checada, toda notícia que chega também tem que ser checada, então tira fora isso da sua vida, tá bom? E, 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 e não faça esse determinado tipo de coisa não, vamos lá, Quais os objetivos da profecia? Perfeito, Luiz, gostei. A profecia, ela tem que ser para edificação, exortação e consolação. Uma profecia, ela que aponta para o futuro, sempre tem que apontar por um tempo de esperança, mesmo que seja de julgamento ela sempre tem que terminar com uma palavra que leve a pessoa a se voltar para Deus. Você mesmo citou o exemplo de Nínive. É exatamente isso. Se uma profecia não for para edificar, esquece. Ela tem que trazer edificação. Segunda coisa, exortação. Mas a palavra exortação na Bíblia significa levantar o ânimo. É aquela exortação positiva não é aquela exortação, por exemplo, o cara, vou dar um exemplo assim, o cara está o cara lá numa vida mais ou menos, o cara chega e você é um sem vergonha, você é um safado, não, É aquela, a exortação é aquela que chega para a pessoa e fala, você não percebe como está a sua vida? Por que, que você não se volta para Deus? É a exortação no bom sentido, que quando a pessoa tá com a mãozinha lá, ó, caindo, tá lá para cair no precipício, tem gente que vem e pisa, nos dedinhos que estão restando para derrubar a pessoa de vez. Isso não é profecia. A verdadeira profecia é aquela que vê a pessoa caindo num precipício, estende a mão, traz a exortação no bom sentido e diz assim, me dá a mão aqui, porque tem vida. Você está morrendo, você vai cair num precipício, mas eu posso te levantar através da ajuda de Deus. Então é sempre para exortação. E em terceiro lugar, para consolação, é isso que diz a palavra de Deus, se não trouxer consolo, conforto, paz ao coração, toma cuidado, é por isso que quando, eu, foi um dos primeiros textos que eu li, quando diz na Bíblia que a profecia tem que ser julgada, julgada foi lá em 1 Coríntios capítulo 14, onde ele diz, falem dois ou três profetas e os outros julguem, e os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz, então tem que trazer consolação, tem que trazer paz, tem que trazer força, tem que trazer graça aos corações, é essa palavra que nós, que nós queremos que o Senhor traga para nós, num momento como esse, palavras que realmente nos levem a voltar para Deus, está aqui, né o... Pastor Alessander, Alessander, ficou, ficou muito grande a sua, a sua pergunta também, eu não consigo, dentro do contexto que todo olho toda linha confessará, podemos admitir que a pandemia, deixa eu ver se eu consigo é, é, ler toda a pergunta, não estou conseguindo, é... Ah, não, 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 não foi, a sua pergunta ela ficou muito comprida e ela não deu aqui, da mesma forma a outra do, do, dos awakes aqui qual momento dentro da cronologia escatológica, o senhor acha que nós estamos é, também não continuou, eu acho que a gente está chegando perto do fim sim, eu acho que muita coisa está acontecendo, eu acho que é, é, cada vez mais a vinda do senhor está próxima sim sem dúvida alguma, mas o principal de tudo isso é uma volta para Deus. Guarda aí, escritos. Tudo que vai acontecer sempre vem para que os nossos corações se voltem para Deus. Tudo que traz pânico afasta da presença de Deus. Tudo que traz medo. E eu estou falando do pânico ruim, do medo ruim. E eu quero repetir de novo: Quem, que, que, que edificação que traz uma profecia dessa que fala, sexta-feira, dia 9 de maio põe vela na tua casa que vai acabar a luz, que vai acabar tudo, fecha as cortinas por 10 dias, não receba ninguém, por favor queridos, que coisa mais absurda, então tudo que traz pânico, traz instabilidade aos corações, não é bom, agora lá lembrando de Jonas, quando ele trouxe a palavra Dizendo, olha, Deus não está contente. E Deus não estava contente com muita coisa que estava acontecendo, queridos. Deus está olhando. E isso... Na realidade, foi uma profecia que gerou arrependimento, jejum. Queridos, o rei proclamou um jejum que até os animais jejuaram. Só você vê lá o livro de Jonas. Não foi só as pessoas. Até a criação jejuou. Então, houve uma volta para Deus. Então, a palavra profética, ela tem que trazer uma volta para Deus. Esse é o momento de arrependimento, de busca, de entendimento daquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho só três minutos aqui e eu quero dizer para você que foi muito bom você que está nos acompanhando. Se você tiver mais questões, pode me enviar, guarde isso. O nosso Deus, o nosso Senhor é aquele que conduz a nossa vida e a nossa postura, a minha postura. É, eu creio que eu posso ser um profeta de Deus para a sua vida e a nossa postura como igreja é e sempre será de uma palavra de esperança. Eu creio que Deus está julgando algumas coisas no nosso coração. É tempo de colocar a nossa casa em ordem. É tempo de muitas coisas serem ajustadas. Mas serem ajustadas por quê? Para morrer? Não. Até Ezequias, quando ouviu essa palavra, quando, quando veio a palavra do Senhor, ele se voltou para Deus. Ele olhou para Deus. Ele disse, Senhor, Senhor, o Senhor sabe. E Deus transformou a história dele. Queridos, Deus conhece a sua história. Deus está olhando o teu coração. Então, aplica o teu coração na palavra, na presença, em buscar o Senhor, em adorar o Senhor. Conheça a palavra de Deus, porque é o que nos liberta é a palavra. E confira tudo de acordo com a palavra de Deus. E eu sei que nós vamos passar esse tempo e nós vamos sair melhores. Eu quero te aconselhar ouça a profecia, porque essa é uma profecia de Deus, que a Cindy Jacobs trouxe agora, no The Sand, já online, ela mandou lá dos Estados Unidos, assista essa profecia, e você vai ver o que Deus tem reservado para o Brasil, não é catástrofe, não é desgraça, é bênção, é uma geração indo às nações, e é a nossa nação sendo transformada, eu creio que está em nós essa palavra de mudança, essa palavra de esperança e todos vocês que estão me vendo aí agora, para nossa igreja em Aracatuba e para sua igreja na sua cidade, prepare-se para o melhor tempo que vocês jamais viveram. Eu creio que nós vamos voltar ainda mais fortes. Hoje eu ainda comentei com os pastores do nosso Minuto Jornada, né, que fala de pessoas olhando para um tempo antigo, mas celebrando o novo e aquilo que Deus ia trazer no, no tempo presente. E quando essa palavra foi liberada, né, houve muita alegria, houve muito júbilo. E eu creio que nós vamos viver um tempo de celebração tremendo. Eu quero agradecer a todos os pastores também, que estão conectados, né, Débora lá de Campinas, agora, o eu não cumprimentei, né, abençoa a vida de vocês, todos os pastores, já falei com o Cacá, Jonatas, pastores que estão aí conectados, falei do Wilson, querido, já falei do Wilson, no começo da, da palavra, Wilson, Deus abençoe a todos vocês, obrigado, vocês estão conosco, Eclis, todos vocês que estavam conosco aí, que Deus abençoe sua vida, pai, eu quero declarar agora, eu quero profetizar descanso e esperança a cada coração desses que estão nos vendo, abençoa cada igreja, abençoa cada pastor, Senhor está em nós, uma palavra de esperança para esse tempo, Pai, antes de alarmarmos, que nós estejamos em ti, entendendo que o Senhor nos chamou para um tempo como esse, para sermos proféticos num tempo como esse, abençoa cada igreja, cada cidade, cada pastor que esteve aí conectado, mas cada vida também, eu quero declarar as tuas mãos em nome de Jesus, tenha esperança, querido, Fiquem na presença de Deus. Pessoal de Mauriti, Deus abençoe vocês também. Amo a vida de vocês, de cada um que está aí. Deus abençoe e que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, mas principalmente a esperança esteja no teu coração.